0: có câu nói là dùng nghèo nuôi con trai lấy giàu nuôi con gái nó không chỉ về cái cách mà mình cung cấp vật chất cho con mà còn cả về rèn luyện ý chí tinh thần và tính cách thì không biết điều này có thật hay không thì chúng ta hôm nay cùng trò chuyện với ca sĩ nhạc sĩ duy mạnh là xin chào các bạn tôi là nghiêm ngọc chào mừng các bạn đến với podcast con thương ba mẹ nơi để các bậc cha mẹ bày tỏ để các con lắng nghe để yêu thương và hiểu ba mẹ nhiều hơn cảm rất
1: nhiều à, mình là duy mạnh à, rất cảm ơn và mà... Khi có buổi trò chuyện ngày hôm nay à, Mình đã đến với uh, 28 thì Xin gửi lời chào tất cả mọi người
0: à, Hôm nay gặp anh Mạnh bên ngoài Lần đầu tiên trò chuyện em cũng hơi ngạc nhiên Tại vì bên ngoài anh Mạnh rất là con nữ bây giờ gọi là rất là soft Rất là lịch thiệp nhã nhận Nó khác khác cái hình ảnh Mà mình uh, hay bông đùa trên mạng. em đúng. Dạ Thì uh, không biết là Bình thường ngoài đời Là mình luôn như thế này rồi Nhưng mà tại sao cái hình ảnh trên mạng nó lại như vậy
1: À thực ra ừ. mọi người cũng biết Lúc ngày xưa anh không biết chơi Facebook Bên đây khoảng đội trường Đầu biết trường Facebook từ hồi 2017 Thì lúc đó thực ra là anh Hồi xưa anh không thích Facebook đâu Mà anh bảo thích cái này nó Tức là cuộc sống anh muốn khép kín Không muốn cho ai biết và lên đấy thì mình tự nhiên, dùng như mình muốn kết giao với bạn bè thì mình lại muốn là gọi điện, anh nhắn tin Thế sau đó thì lúc 2017 bắt đầu có cái ứng dụng livestream bắt đầu có, sau 2016 anh nhớ Thì lúc anh lên đánh đàn này hát này, thấy mọi người vào giao lưu tương tác, thì anh thấy vui Tại vì anh rất thích ngồi đánh đàn và hát Thế xong sau đó thì mình lên mình thấy người ta ăn nói khiếm nhã, mình ngheo rồi mình bực Thế mà mình bảo nếu mình không đối đáp lại, mình cứ chịu nhẫn nhịn đấy Để mình chơi Facebook thì đấy nó không vui Thế mình cách nào để mình nói chuyện tương tác cách quả lại nhất để mà mình đối đáp lại thứ nhất đó mình để mình tức là mình nảy số cho anh nhanh để mình tương tác thế là anh thấy vui thì bắt đầu mình thấy. thì chơi với facebook thấy có một cái nguyên tắc là lên đấy có thể nói bậy nói bậy một chút nhưng mà một nguyên tắc là không tránh vi phạm pháp luật là một này. và thứ hai là không kích động bạo lực em thấy trên facebook ấy một quan trọng là mình khi mình tương tác với với cả những cái đối tượng ở trên facebook gọi là quần chúng tại vì thứ ra anh anh rất rõ ràng là khán giả với quần chúng khác nhau bởi bây giờ khán giả là những người trực tiếp đi xem mình hát bỏ tiền mua vé mình đem khán giả còn trên đó là quần chúng tức là nhiều đối tượng có những em fan người không thích mình và họ chọc ngoái lung tung các thứ thì mình đối đáp làm sao để cho những người xung quanh người học cảm thấy vui một cách rất đời nhất thì có facebook thì nó cũng rất là vui bởi vì chơi chơi bất thứ một cái gì ấy, đối với anh phải có mục đích một là vui hai có lợi có những người người ta chấp nhận là lên đấy để cho họ nói gì để xong họ xây dựng hình ảnh để họ quảng cáo một facebook để làm thương hiệu nhưng mình cũng được nhưng ai thì mục đích là anh lên đấy phải, phải thấy vui trước đã Ừ. Còn đấy sau này nó mang lợi cho mình Thì đấy là tính sau Đấy là cách mà chơi Facebook Việt Thứ hai là Đối với người hãy em biết là Ở ngoài ví dụ anh ít khi nói bậy Có nói bậy thì chỉ hay là nói cái chuyện gọi lại những câu ngôn ngữ nó không phù hợp lắm. Chỉ đấy là những người bạn mình thôi Còn đây trên Facebook nó là Bấm bằng phím Hai cái khác nhau Nói từ mồm khác Và nói bấm bằng phím Hai cái của anh
0: Ví dụ là cái lúc mà những cái bài Rồi những cái comment trên Facebook Nó phổ biến hơn đi Thì bắt đầu em mới kiểu rằng là Ủa, anh Mạnh như thế này mà anh Mạnh lại hát tạo được những bài tình yêu Rồi tình ca cứ này kia Tình em lại đại dương đồ đó thế Nó cũng nó cũng lạ lạ nha Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy Một cái người mà bên ngoài rất là hùng hổ đi Rất là mạnh mạo đi Rất là kiểu, funny đi Xong rồi hát những cái bài rất là lãng mạn nữa
1: à, Thực ra em hiểu là đối với người nghệ sĩ Nghệ sáng tác Ít nhiều phải có người sống cảm xúc Có tình cảm rất nhiều Thật sự là ngày xưa đến cái vai trò mà Có lúc anh nói anh là anh nói vui vui mình chỉ là thợ hát thôi thực ra nếu anh đúng ra anh đúng nghĩa một người thợ hát bởi vì là nếu mà với một người ca sĩ nhá bây giờ mình phân tích cái vấn đề ca sĩ và nghệ sĩ với một người ca sĩ thì anh phải đi hát ra, rồi anh phải xây dựng hình ảnh đẹp để mình hướng tới một cái cái vai trò hình ảnh của một nghệ sĩ nghệ sĩ là gì nghệ sĩ là mình lan tỏa những hình ảnh đẹp những cái thông điệp của mình đến tất cả mọi người thế nhưng mà từ xưa do để mà xây dựng hình ảnh một trở thành một ca sĩ thì anh không xây dựng hình ảnh một ca sĩ mà ai cứ mời anh đi anh đi hát anh đi hát bất cứ chỗ nào cũng được đấy để anh kiếm uh, tiền để trang trải cuộc sống rồi nói mọi thứ còn cái vấn đề mà viết nhạc của anh đấy thì sau này anh có trở thành một nhạc sĩ không thì phải để thời gian trả lời nếu cái bài hát của anh nó tồn tại đến 100, 200 năm nữa và để cho nhiều thế hệ sau này hát nhạc của anh thì có thể lúc đó người ta hỏi của anh là một nhạc sĩ với vai trò của một nghệ sĩ sáng tác còn với vai trò anh đến bây giờ đi hát anh chưa bao giờ xây dựng hình ảnh đẹp đẹp phải nói là có nhiều người nói anh là cháu di cháu chỉ thích nghe chú hát thôi nhưng cháu lại hâm mộ chú trên Facebook hơn và <cười> hát, <cười> <cười> thì anh mới thấy một người đây anh hồi lúc anh chơi trên Facebook có nhiều người nói anh trên lúc trước nghe anh hát những cái bài mà kiếp đỏ đen rồi lời sắm gối kẻ hấp khối lời xin lỗi dân chơi ấy. thì họ oh, anh chỉ quay MV thôi, em không xây dựng hình ảnh để một quay MV đôi khi nó cũng rất là hài hước, thế nhiều người bảo em nghĩ anh phải làm cái ông Úc rất là không có chiều sâu, tức là chỉ nghe nhạc rồi giống như là dạy tình cảm, rồi tôi không chỗ sâu nhưng sau em thấy Facebook của anh đối đáp rất là nhanh, tức là cái đầu anh nảy số rất nhanh, thì tự nhiên người ta ngưỡng mộ, thì nó vai trò khác. Đấy khi người ta gặp ngoài đời mình, ấy, mình thấy mình trên đấy mình nói ý, hơi mạnh bạo, đi thì, thì đấy khi là người mẹ gặp mình mình thấy vào vai trò khác thì nghĩ trong anh nghĩ trong cuộc sống ấy quan trọng là cả cả vấn đề mà nói những câu phục viêm, ấy không phải là không phải là hay mà cũng không phải là xấu quan trọng là s- sử dụng nó ở đâu chỗ nào mục đích mà sử dụng đón với ai cái điều đó quan trọng Nhưng đứng trước khán giả không phải là anh nói còn những câu khiếm nhẹ sẽ rất hiểm khi
0: cái việc mẹ anh chia sẻ rằng là Nghệ sĩ có cái đời sống tình cảm và đời sống nghệ thuật của nghệ sĩ nhưng mà nó cần thời gian để chứng minh dài thì với một cái người mà đã có sự nghiệp trên 20 năm như anh thì đến bây giờ anh cảm thấy là cái con đường của mình còn thiếu gì và sắp tới. Ví dụ như thời gian này anh muốn ra mắt những cái thông điệp gì hay là những cái chủ đề gì để củng cố thêm cái vị trí nghệ sĩ của mình.
1: Thực ra anh làm theo cảm xúc trước anh không có sự tính toán trước đâu để con đường lâu dài. Đó là lý do là tại sao với vai trò của một ca sĩ ấy, để hát nhé. Nếu mà đúng ra anh làm lasso ít cách đây khoảng mười mấy năm trước à vì lúc đó rất nhiều người tài trợ cho anh tậm chí đến bây giờ bạn anh rồi hỗ, hỗ trợ tài trợ ấy là đồ tội cho anh khoảng ba bốn tỷ năm bảy tỷ làm lasso cũng kết hợp với anh nhưng mà chưa bao giờ anh muốn làm live show với vai trò của một người đi hát bởi vì sao anh không đọc một cái câu của một, của một người um, nhà văn nổi tiếng người ta nói là nó cuộc đời sinh ra không quan trọng giàu hay nghèo quan trọng là có để lại dốn trong cuộc đời hay không thì đối vai trò anh bài cách đây khoảng 20 năm trước ấy Khi mình viết bài kiếp đỏ đen Rồi tìm đại dương Thì anh nghĩ đấy là một cái dấu ấn gọi là Sâu sắc nhất, lớn nhất trong, trong sinh nghiệp của mình rồi Và Sau này anh hạnh phúc nhất là khi Những thế hệ sau này trẻ các bạn lại hát Những bài như là tình em đại dương hay về đây bên anh Thì đấy là một cái mà anh cảm thấy là Anh đã để lại dấu ấn rồi thì Đối với anh cái live show nó không quan trọng Vì live show có những người Người ta bỏ cả 10 tỷ, 20 tỷ Là live show thì cũng chỉ một năm hay năm người ta không nhớ đến nhưng quan trọng nhất phải đối với người sáng tạo, tác phẩm âm nhạc là quan trọng nhất. Thì à, anh nghĩ là anh không có sự sắp đặt trước, nhưng mà cảm xúc anh đến đâu cái anh. Mà cảm xúc đôi khi nó những cái sự mà bất chợt nó đến, anh phải nắm mắt được ngay. Thì gần đây anh gặp một cái ông họa sĩ đấy, thì anh đứng nghĩ có ý tưởng viết về bài hát này, hát mới này.
0: Làm bài hát mới mình làm về hội họa?
1: Bài hát mới này thì là bài hát tựa đề là họa sĩ điên. Anh nghĩ là cái từ động cái, cái tựa bài hát này nó là đọc nhất vô nhị Bởi vì đây này, vô tình anh gặp ông họa sĩ này Hồi xưa thì anh Bản thân anh không có thích sưu tập cái thứ gì Anh để mình thích nhất thì anh chỉ thích âm nhạc về thể thao Có những người người ta thích sưu tập như là quần áo, giày, dép hay là Về những con tem chẳng hạn như thế Anh thì anh không thích sưu tập nhưng mà về hội họa bài tranh, anh rất là thích Nhưng anh không hiểu nhiều về hội họa Thế nhưng mà gần đây thì anh gặp vô tình anh biết được ông họa sĩ đó thì ông tên nào đoàn Nguyên thì uh, khi anh trao đổi anh có cảm xúc thì anh dễ ý tưởng viết bài hát thứ nhất là để tặng cho ông điều tặng cho anh một món quà mà khi một cái người họa sĩ và anh với vai trò của ngồi trước nhạc thì anh nghĩ là người ta tặng cho mình với món quà tinh thần mình sẽ tặng lại một món quà tinh thần thì rất là hợp lý chứ không phải là vật chất đối với người nghệ sĩ đã trân trọng nhau thì là khi anh gặp cái người họa sĩ này anh cảm nhận được có gì rất thăng hoa có rất, rất là giống mình thì anh bị nghĩ ra biết bài hát đó thì trên mạng hay gọi ông là họ sĩ điên nhưng thực ra là bản thân ông không hề ông không hề điên nhưng mà thực ra là ông cũng bị có thời gian bị trầm cảm trầm cảm bởi vì sao đó là cái sự suy nghĩ của người ta cái tư duy của người ta nó khác biệt nhưng không có sự đồng cảm của những người xung quanh kể cả thậm chí là người thân thì đâm ra người ta dư trạng thái trầm cảm và bản thân anh cũng bị dơ trạng thái đó thế thì gần đây thì vô tình ông gặp anh thì ông cũng đã bớt đi cái sự trầm cảm bởi vì ông tìm được một cái người mà Nói chuyện và hiểu được Thì gần đây bắt đầu anh rất thích tranh của họ đoàn đoạn người này
0: Chia sẻ thì anh Mạnh rất là người, rất là cảm xúc Rồi rất là tôn trọng những cái tinh thần Rồi những cái nghệ thuật Thì lúc mà mình ở nhà mình có truyền tải những cái tinh thần này cho các con không?
1: Bản thân như là con cái anh ấy Thì uh, Anh cũng từ lúc nhỏ ấy, Kể cả như là Cầm uh, Cũng đi bút hết đi một năm Rồi cậu bé Thứ hai thì là Mạnh Cầm Thì anh muốn con anh ấy Là cuộc sống phải luôn luôn vui Vui tức là này, này. Hai cái điều mà quan trọng nhất đối với anh ấy quan trọng nhất một cuộc sống này đó là sức khỏe và thứ hai nữa là thời gian và thứ ba rồi bắt đầu với nghĩ chuyện kiếm tiền thì luôn luôn con cái anh anh muốn khỏe thì có tinh thần thì hai cái thứ mà con anh muốn hướng con anh đến đầu tiên phải thể thao chơi thể thao rèn luyện thể dục thể thao và thứ hai nữa là đến với âm nhạc để mình có cảm xúc tăng lên đến vui còn sau này cuộc sống ra đời thì mình uh, công việc bắt đầu mình lao động thì mình hết mình rồi mình kiếm tiền là tí sau thì ngay lúc cầm cái đây đùi bút là mình bảo con cứ tận hưởng mình niềm vui. cái hồi xưa lúc cầm mà sang bên ý du học đấy, mình bảo con học ừ, tất nhiên là mỗi người một ngành học nhưng khi con sang đây con học nghệ thuật đấy thì cái nghệ thuật quan trọng nhất là gì? nó con học nếu con thiên hướng về cái, cái học đàn, con cũng phải có những sự sáng tạo. sau này con làm giáo viên phải học những cái văn hóa bên này con sang đây chủ yếu con, con học những cái văn hóa tươi đẹp, tốt đẹp của bên châu Âu để sau này nếu con về làm giáo viên ấy con những cái và kiến thức về châu Âu để rằng dạy lại cho các em nhỏ đây những cái văn hóa của chỗ họ đi trước mình, thế bởi thế cũng khuyên làm lại. Còn khuyên là còn cứ lâu lâu đi bảo tàng chơi đi sau những giờ đi học cũng cứ đi chơi học cũng được nhưng mà đừng tập trung học, mệt mài quá. thì đấy là cái mà anh cũng muốn hướng đến con mình phải là tận hưởng niềm vui trong cuộc sống kể cả học để mình có hứng thú.
0: Em có nói chuyện với thu cầm thì cầm nói rằng là để lại là cái câu chuyện ngày xưa mà anh mạnh dạy đàn cho cầm ấy là nhẹ nhàng lắm, một lần duy nhất là lấy sách là gõ nhẹ vào đầu con gái thôi. Nghe là nếu như mà cầm không trực tiếp nói ra sẽ rất là nhiều rất là ít người tin là anh Mạnh sẽ nhẹ nhàng như thế khi dạy con cái đấy.
1: Thật ra mọi người cũng biết đâu anh ấy là anh với con cái anh hay bất đồng về kể cả, cả quan điểm lúc mà cầm lúc anh dạy lúc cỡ 11 12 tuổi cầm đấy lúc cầm cũng từ tuổi bắt đầu thay đổi. Ừ. bắt đầu mới lên là cũng hay ngang bướng cái. Thế nhưng về sau anh cũng hiểu cũng có phần pha lúc đó là anh dạy đàn cho cầm được kiến thức học. có thời gian lúc đó là cầm học sau cái trình độ kỹ thuật nó vẫn kém. Mà bây giờ anh lên đi hỏi thầy thì mà cái bài này là hai, đưa cho hai bài thi. Theo lúc anh tập cho cầm thì cầm kỹ thuật và còn kém lúc cầm ở ngoài bắc. Anh không có thời gian rèn từ bé. Thế là anh phải bỏ hết tất cả mọi thứ công việc. Bởi vì cái thời gian mà để dành cho con mới là quý giá nhất. Chứ còn tiền bạc nhiều lúc mình cho con để tiêu thì nó quá đơn giản. Hay là anh dành cả thời gian bỏ cả 6 tháng một năm. Anh tập trộm cầm một ngày khoảng 8 tiếng hồ, miệt mài. Anh bỏ tất cả những thú vui đá bóng tất cả mọi thứ. Thế tập và cuối cùng, mới cả thứ hai là biện phát tâm lý đó lúc mày tập đàn cho cậu anh rất là mạnh mẽ, anh rất là sau anh tập rồi anh đẻ máy đến nhịp từ chậm cho đến nhanh, xong tập kỹ, sau thậm chí là anh quát mắng thậm chí còn cầm sách đập vào đầu, cầm đầu gắt lên đấy. Thế nhưng mà khi hôm mà đi thi đấy, để đậu vào trường ấy, thậm chí mẹ cầm điện động viên như thế nào, để bố mẹ đưa con đi thi nhé, anh bảo anh nào em ở nhà để anh đưa. Vì nhiều lúc phụ nữ động viên tinh thần nhưng mà con đôi khi là con bị sợ, ví dụ như phụ nữ con này còn cố gắng lên nhé, con cố gắng hết mình các thứ thì đôi khi bị áp lực có lúc anh dẫn coi mà để mình anh anh dẫn cầm đến viện lúc anh bảo trời mưa mười bảo con tự đi vào thi con cứ vàng chơi hết mình được được không được thôi quan trọng là con cảm giác là giống như đang chơi hết tinh thần là dạ vui thế là không được cầm vào cái tinh thần thoải mái thế thi phát được 9 điểm rưỡi luôn ừ. thì nhờ thi xong rồi thì lúc vào sau nếu bắt đầu vào học viện thì cái quả quá trình đấy thì ghi những bài đấy thầy giáo cho những bài để hết học kỳ một cái bài nợ quá so với trình độ cầm lúc đấy tới lúc cầm thi chỉ có hai bài thôi mà anh đau đầu em mà nếu mà bây giờ mà không tiếp tục để bỏ giờ thì vì cái lòng tự trọng, anh dự thì không được để mất hết mà con mất hết cảm xúc các thứ mà nếu mà để trong mình cầm thật chắc chắn là cầm sẽ không không thi đấy kỳ một thế là anh lại phải bỏ một thời gian nữa anh biết mà anh tập cầm thi thế là cầm vượt qua từng năm năm một thế nhưng mà cầm bài sau này anh mới thấy là cầm ấp ủ nào thích biểu diễn hơn cầm cái xem những cái clip là hát hỏi anh thì anh không định hình là cầm đi hát anh chưa hình dung được một ngày nào đó cầm hát như thế nào anh không muốn hướng đấy nhưng mà sau cầm đi ý về đợt mà covid thì cầm về đây bỏ ủ thì muốn làm anh cũng không hình dung làm do mẹ động viên trong thời gian cầm được là mẹ cho đi sang bên học mình đi ý cũng học thêm học hát nữa thế cầm đi bút cái bài đầu tiên là bài có đâu anh ngờ thì độ em cũng hơi bất ngờ thì lúc đầu lúc cầm cầm hát anh cũng mắng cầm nói kia về sau anh thấy cầm làm ra sản phẩm đó thì rất lâu anh không áp đét những cái kiến thức những cái tư duy về âm nhạc của các thế hệ trẻ mới anh cũng hơi bị lỗi thời từ lúc mà cầm bắt đầu đi bút đấy thì anh bắt đầu anh tiếp cận với cả bạn được cầm mãi hạnh phúc nhất là sao mình lại được chơi với cả con của bạn mình à không xin lỗi nha xin, lỗi, xin, lỗi, xin, lỗi, xin, lỗi, xin lỗi, bạn của con gái mình dạ. mà các bạn đấy các bạn bây giờ các bạn mà unraw này các bạn làm nhập producer thì vô tình các bạn lại rất là là thích anh các bạn lại hâm mộ mình hâm mộ thực sự bởi vì có thể là trong cái giới mà làm nghệ thuật này, này để khán giả hâm mộ là chuyện bình thường có người thích cũng thích nhưng để trong cùng giới, để ta ngưỡng mộ mình, ít nhất mình phải có một cái gì đó Cũng phải biết làm nghề, phải trình độ cũng có kiến thức về âm nhạc Thì các bạn mới ngưỡng mộ, các bạn phải cháu rất thâm mộ chú Vì chú cũng làm cái để cháu hồi bé cho xem Động lực để cháu phát triển âm nhạc cái điều cũng rất hạnh phúc Thì là nhờ như thế bắt đầu tư duy của mình Của anh bây giờ mới thay đổi là Mình viễn với nhạc, các bạn trẻ mới hơn mình Thích cần biết là các bạn ấy để cùng làm nhạc
0: Đấy là thu cầm, thu cầm. Và với mạnh cầm cái những cái clip rất là nổi trên mạng là bố duy mạnh dạy mạnh cầm đàn xong rồi mạnh cầm vừa đàn vừa khóc khóc quá chừng là khóc luôn xong rồi bố cũng quát mắng cái thứ này kia thì cái hình ảnh đó là nó có thường xuyên xảy ra trong nhà không
1: thực ra đấy, cái clip đấy mình quay lúc đấy vui tức là ngày xưa mà lúc bản thân là anh đi anh dạy cho mạnh cầm hát đánh đàn thì lâu lâu anh rèn thôi nhưng đúng nghĩa là sau đấy là mẹ của mạnh cầm là dạy thường xuyên dạy đàn cho mạnh cầm Còn những lúc anh về thì anh tập thêm anh rèn cho mạnh cầm giống để quay clip ấy. thì anh cứ quát mắng trong lúc đấy thì mạnh cầm mải chơi thực ra là anh sợ là cái tuổi đấy rất là hay chơi game. Sợ Anh sợ nhất bây giờ thực ra mọi người không biết là cái nghiện game ở trong xã hội mình là cái nguy hiểm nhất. Nghiện, nghiện game rồi mới đến cờ bạc nha, rồi mới đến những cái những cái thứ khác. Thì anh sợ anh muốn mình cầm phải chơi thể dục thể thao, đạp xe đạp các thứ. Thì sau này là anh cho mình cập nhạc nhà đàn. Bây giờ anh cho mình cầm đầu tiên đã, mình cầm ở trước. Con không thích cái môn gì em bố cứ bảo con chơi thời gian sao con nghiện. Anh cho mình cầm chơi bóng bàn này, chơi quyền anh này, chơi bơi bây giờ mẹ cấm bơi cũng đặt môi bơi của hơn năm cũng có khi xương. Thế Mạnh cầm đi vui thì đâm ra Mạnh cầm bây giờ chưa có môn thể thao môn nào thích hết. Tức là không hồng như là ít chơi game.
0: Nghe thì anh Mạnh có vẻ là người bố nghiêm khắc ha.
1: Anh thì anh cũng anh có nguyên tắc thôi. Còn nghiêm khắc anh cũng không mức độ lắm. Nếu để mà đánh con cái thì hồng như anh không, anh phải hồi bé anh cũng bị bố anh đánh nhiều lắm. Anh cũng biết đau là như nào, bây giờ thứ hai là cái sẽ trẻ bây giờ đấy. Cái mà mình phải hiểu tâm lý, có những lúc mình nghiêm khắc mình phải vui đùa không tại vì cái thời của anh ấy, cái thời nó rất đơn giản, bố, con mình đánh mình ấy, đánh mình đau lắm nhưng mà mình lại vẫn thương bố, thương mẹ, đôi khi mình không bị trầm cảm, bị stress. Nhưng bây giờ trẻ con mà nếu mình cách cư xử tạm chí cái lời nói đấy mà mình không biết giải tỏa cho con, như dù hạn mình mắng chửi con được con nó cứ hiểu lầm mềm mại, rất dễ bị stress. Mình cộng thêm là chơi game.
0: Em nghĩ, em nghĩ anh Mạnh là một người đàn ông miền Bắc điển hình ấy, thì sẽ có những cái tính gọi là hơi lười, giải thích với vợ, với con, rồi có những chuyện mà mình nghĩ là mình làm đúng nhưng mà thôi không cần giải thích nhiều đâu thì những cái điều đó thì nó có hay xảy ra không và nó có khi nào khiến cho uh, chị nhà hoặc là các em các con hiểu nhầm không
1: nói chung ấy trong cuộc sống này thì nói chung với gia đình anh ấy cảm, cảm nhận được hết cái đầu tiên cảm nhận này là tất cả thành viên gia đình đều yêu thương nhau hiểu với nhau nhưng mà tất cả mọi thành viên trong gia đình ấy anh còn cái tôi nếu có cái tôi mà lớn nhất ấy phải là anh nhưng nếu không có tôi riêng không có sự độc đoán ấy thì lại không sáng tác được nhà có những, nhưng mà được cái phải nói là người vợ anh rất là tuyệt vời Chăm sóc cho con cái và đôi khi hiểu được cái sự đam mê của anh Đôi khi thông cảm cho rất nhiều, cái đấy là anh phải cảm ơn Anh sống uh, với vợ, anh đến bây giờ là hơn 20 năm Anh lấy vợ từ lúc 24 tuổi, vợ anh 18 thôi, vừa đi học xong Thế như trong tình cảm của anh với vợ anh, thành viên gia đình luôn luôn gắn bó Và luôn là dành cho nhau ừ, Anh Mặc dù là anh có sự xã hội anh sẽ đi ra bên ngoài, anh va chạm rất nhiều. Nhưng anh nghĩ là tất cả mọi thứ đấy không thể lớn bằng cái tình yêu mình dành cho vợ mình,
0: với gia đình mình. Thì nếu như mà, như anh nói rằng là trong cái quá trình anh uh, chia sẻ tình cảm với gia đình, với anh gia đình là quan trọng nhất ấy, thì uh, có một lần em đọc một bài phỏng vấn cũ cũ của anh rồi. Anh ấy chia sẻ rằng là khi mà mới kết hôn ấy, thì anh cũng khá là ham chơi, xong rồi khiến cho chị nhà cũng buồn lòng một thời gian rất là dài. Hình. thì cái quãng thời gian ham chơi của mình nó kéo dài lâu không và thật sự là cái điều gì khiến cho anh em xin phép dùng từ tỉnh ngộ nhỉ? À.
1: thực ra để mà anh ham chơi ấy, à, từ bé cho lớn đấy, cho đến bây giờ anh vẫn ham chơi. nhưng chưa bao giờ hết ham chơi như thật sự là có nhiều người ta nói là khổ anh nó thật từ bé đến lớn nhá, anh chưa bao giờ khổ. tức là cuộc khổ tức là không là do cái bản thân mình, do tinh thần mình. có những lúc mà mình làm sai với vợ mình, làm sai này tất nhiên là về, về, về vấn đề một chút tình cảm có thể sai vướng mắc nhưng mà mình không thể giải thích được nhưng mà mình cuộc sống nhớ như là nếu anh một trong cái khoảng khắc thời gian đó anh không sai ấy, thì anh lại không có cảm xúc để viết nhạc cuộc sống nếu đều đều hạnh phúc quá đấy, thì không thể là sướng quá cũng không thể viết được nhạc nếu em nghĩ sao anh có tiền dụng tuổi xưa anh sống hạnh phúc gia đình anh không có những sự ngoại tình trong tư tưởng thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ có những bài hát như phải chăng tôi yêu hai người hay là mãi chỉ là người tình nói thẳng thế. Nhưng có những bài hát mà phải là lúc cái cảm xúc mà cái thời kỳ đầu mà lúc anh xa vợ xa gia đình ấy, thì là những bài hát là hầu như là cảm xúc anh nhiều nhất. Ngay cái bài hát đầu tiên mà anh viết mà để anh đặt làm tự đề album ấy là có năm chữ đấy tình em đại dương ấy. Rồi chính bài hát đây là bài hát mà anh viết cho vợ và anh viết cho cái thời điểm đấy. Cái Thời điểm mà hai vợ chồng xa nhau thì anh cái điều này lo sợ nhất lo là sao là vợ chồng không sống được nhau anh nghĩ đấy cảnh mà đã đợi nhau đợi như thế anh đến phải chia tay nhau thì phải nhớ đến cái nơi những kỷ niệm cuộc sống muốn gắn bó với nhau hay không là phải nhớ đến kỷ niệm những quá khứ thì anh luôn trân trọng những kỷ niệm anh chơi với bạn từ xưa giờ nhá anh ít khi anh đưa bạn lên facebook chỉ lên trêu đùa thôi để nói về tình bạn ấy còn ít khi
0: anh thấy quãng thời gian mà bố mẹ đi phẳng rất là nhiều cầm thu cầm chỉ sống với mẹ thôi nên là cũng khi mà khi mà cầm ở cái lứa tuổi nhỏ nhỏ ấy không có thân với bố rất là khó chia sẻ với bố thì có khi nào anh cảm thấy buồn lòng vì con gái xa cách mình như vậy không?
1: Lúc đấy thì anh cũng không không nghĩ buồn bởi vì anh đi theo có sự nghiệp của anh ấy anh mải mê công việc vì anh nghĩ là bắt buộc anh phải vào Sài Gòn lúc đó để anh sáng tác anh làm con đường nhưng mà anh vẫn ra thăm con gái Mới cả thứ hai là cầm cũng hiểu hết thì lúc đó mẹ ở ngoài đấy mẹ thu cầm ở ngoài đó còn anh trong này còn sau này thì vào năm anh nhớ khoảng năm 2010 lúc cầm 10 tuổi đấy thì vào vào đây là sống thì lúc ở gia đình cũng gần gần gũi cũng... nhưng mà để mà vì cầm là con gái để phải lúc có thời gian là anh mới cầm là đồng quan điểm về cái vấn đề mà sau này đấy có khoảng năm trước ấy, khoảng hai năm trước là cầm thích đi hát Mình không muốn cầm đi hát là chỉ muốn cầm là giáo viên đơn giản độc số nhưng mà cái sự đam mê cầm nó quá lớn mà mẹ cầm nhận ra cái điều đấy thì anh nghĩ là phải sao hiểu anh đi tìm hiểu thì cầm cái giọng hát của cầm ấy để mà hát giống như kiểu anh ấy, mà đi hát hát giống như là hát phòng trà thì cầm không phù hợp nhưng mà để dòng nhạc điện tử đấy thì cái cầm, giọng của cầm rất hợp với nhạc điện tử thì cái thế hệ bây giờ cái chào lưu là âm nhạc điện tử bây giờ thì cũng giống như giọng anh ấy để hát nhạc điện tử không ai có rất nhiều ca sĩ hát live rất hay đấy. nhưng mà hát điện nhạc điện tử nó không ăn nhập gì nhau hết đấy có những bạn hát nhạc điện tử rất hay thì nhạc điện tử bây giờ là gì là cái giọng của họ nó không phải là mạnh bạc nữa mà rất là mượt mà có gì đó nó sử dụng cả giọng bản thân hát giọng được nhưng cầm lại hát giọng gió được kỹ thuật của họ, giọng gió đấy rồi các bạn hát rồi các bạn nhảy nhảy rồi các bạn biểu diện phong cách thì lúc đấy cầm cũng học cũng lớp về diễn xuất nhảy các thứ đấy thì anh nghĩ là cầm hướng đến mình ảnh một ca sĩ. Ê,
0: cô bé nó từng nói rằng là đến cái chuyện đi mà dấu 4 tận ngày ra bài bố mới viết luôn. Đúng
1: chính xác. Anh cũng biết bởi vì lúc đó cầm về anh cũng thử viết cho cầm một số bài ballad thì cái hôm đó là anh cũng viết cho cầm cái bài uh, xin đừng chạm mà anh anh bảo cầm hát đấy cầm để thọc đỏ ấy. mà tại sao con hát bài buồn này còn cứ để thọc đỏ cũng là những mình mà cầm lo nó còn mà mẹ thôi chứ, thì trước thời con sắp đi với bố để bắt con hát cái bài này sợ là không biết kế hoạch thế mẹ bảo con không sao bài của bố con cứ hát còn con review cái bài phong cách con vẫn làm thế là cầm hát bài xin đừng chạm anh đấy thật sự cầm hát và xin đừng chạm anh nó cũng không phải là đạt thành xuất sắc bởi vì đấy không phải dòng nhạc của cầm bởi vì, vì sao anh ấy hiểu ấy anh thì là anh có những cái sự mâu thuẫn trong trong cái cái hồn tức là Yêu vợ yêu gia đình nhưng có lúc anh có những khoảnh khắc bị vướng phải cái một cái sai trái gì đó chứ sai trái này cũng không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh chỉ với cá nhân anh với gia đình với vợ thôi thì anh lại có những cái sự mâu thuẫn một cái sự đối nghịch trong đó thì nó làm cho cái tinh thần mình có lúc buồn nhưng mà mình bảo bây giờ sẽ nhờ như thế nào, sự mâu thuẫn như thế thì anh sáng tác những bài đa xuống nhạc của anh này, bát hát buồn này nhiều còn cầm sau này muốn hướng đến là kinh hình ảnh tươi vui cầm thế hát nhạc buồn thì gần đây cầm có hát viết một sáng tác một cái ca khúc cũng dựa trên cảm xúc của mẹ của cầm cũng viết viết biết về anh thì uh, bài hát đó như là anh hát nhưng mà anh lại thấy là mình không phù hợp Bán này thì anh muốn cầm là vào ngày xưa khi khi bố viết nhạc thì bố không có tiền chứ thực ra bố là một nghệ sĩ bố chỉ muốn tặng cho ai đó để làm khí biện để một người ấy phải hát hay để gắn kết nhưng mà còn bây giờ thì con cũng không phải khó khăn để con bán bài hát làm gì thì tốt nhất là con viết bài hát con bài hát đầu tiên bố nghĩ là con nên tặng thì cầm đánh cầm tặng cho anh hát nhưng anh hát ấy, cũng có cái hay bởi vì để một bố hát bài của con thì cũng rất hiếm moi để để của con đa số là con hát của bài của bố nên thế này nhưng mà cũng rất hay thế nhưng mà anh nghĩ là cái bài này phù hợp nữa thì cầm lại tặng cho một nữ ca sĩ sắp tới đây ca sĩ cũng rất là uh, nổi tiếng ca sĩ mà mà có giọng hát rất là hay thì uh, mà lại theo phong cách mới thì là anh cũng đưa gửi cho nữ ca sĩ này uh, sắp tới phát hành bài của con
0: Vậy thì anh có buồn lòng khi mà cảm thấy có một tí tổn thương nào Khi mà cầm kiên quyết giấu anh đến tận cùng cái việc mà cầm review không?
1: Không, anh lại không thấy tổn thương Và lúc mà khi cầm review ra rồi thì anh lại đi tìm hiểu ừ. Thì anh cũng nhắn tin cho cầm, anh nhắn là bố xin lỗi Vì Tất cả những cái lúc mà bộ không hiểu, không hiểu sai về con đánh giá thấp về con à, Thì bố chẳng, à, thật sự không hiểu bố biết về con Mặc dù bố cũng không hiểu về cái sở thích của con đó xin lỗi còn và thứ hai là bố chỉ nhắn đủ con một câu con muốn trở thành nếu có thiếu con đường mà cá Và trở thành nghệ sĩ thực thụ bắt buộc con phải sáng tác thì con mới trở thành nghệ sĩ thực thụ rồi thì con nên sáng tác thì Con cũng quyết định tâm như thế nhưng mà gần đây thì anh ấy khuyên có lúc anh ấy khuyên cầm là con không nên sáng tác nhiều quá vì cái thời mà anh ấy sáng tác là anh ấy vừa sáng tác lại vừa bán cho ca sĩ khoảng ba trăm bài hát nên anh phải có rất nhiều cảm xúc anh phải đi va chạm đi thực tế rất nhiều rồi trải nghiệm rất nhiều thì anh sợ cầm là giống như ai viết nhiều ca khúc quá phải đi trải nghiệm những cuộc sống những sự đau khổ anh không muốn. Thế là anh mới bảo là con không cần lên sáng tác nhiều con phải đi mua một số bài hát con chỉ sáng tác một số bài thôi. Thế như gần đây anh lại đổi ý là cầm nếu cầm viết thì cho cầm hát đấy, thì cùng lắm Hoặc cả sự nghiệp thì cùng lắm khoảng 100 bài thì nghĩ là con có thể làm được điều đấy. Đấy thì anh cũng ủng hộ cầm trong vấn đề sáng tác.
0: Thật ra em nghĩ chuyện một người bố mà xin lỗi con nó không dễ dàng gì hết mà đến bây giờ Ờ, cái tầm tuổi mà ngoài 40 nha anh, Kiểu cái cái tuổi trung trung niên ấy Được. là tư tưởng mà một người bố mà mở lời xin lỗi con nó rất là khó nha.
1: Thực ra em hiểu là này, có rất nhiều những mà uh, người ta bị bảo thủ, mình sai mình biết sai, bản thân cả một quá trình đấy rất là vật đây nghệ thuật. Rất nhiều những nghệ sĩ bây giờ họ hay có kiểu như này. Ui nhạc cái thế âm nhạc bây giờ không như ngày xưa nữa không hay, nhưng có đấy là do cái sự suy nghĩ hết bởi vì là này thì thời lúc này khi bản chất anh viết nhạc bài kiếp đỏ đen ra những người mà nghe nhạc trước người ta nghe bài người ta bảo bài này nhảm nhí Tại vì, tại vì khi mà cái tuổi Mắt đầu từ khoảng 30, 30 ấy, Hay 35 ấy, về sau, Đa số là họ không muốn update cái mới Họ chỉ nghe nhạc là họ hình dung ra Những cái kỷ niệm ngày xưa, những cái quá khứ Để họ tận hưởng, cái quá khứ để ôn lại kỷ niệm Còn trẻ thì họ hướng đến tương lai Họ viết những cái dòng nhạc mới Để họ, họ vui tươi tươi nữa. đến cái tương lai họ Thì chẳng qua là mình nghe không phù hợp hai cái thế hệ đã không phù hợp nhau thì mình không phù hợp thôi. chứ còn nếu khi mình cảm nhận nghe thì rất là hay. cái thời mà ngày xưa của anh như cách đây anh nhớ cái đầu đó nhỏ nhỏ, anh thấy là, uh, cái này mình sai, tại vì âm nhạc chẳng qua mình không phù hợp thôi, không thể bắt ép con mình theo cái, cái, cái đường lối này được. và thứ hai là mình cứ mắng con lúc đấy anh, anh bị chót, anh mắng anh mắng con vì anh không không hiểu được dòng nhạc. bây giờ là anh mắng thì anh nghĩ là mình phải cần không lời xin lỗi. anh xin lỗi con, anh có nhắn là hơi bố xin lỗi con vì tất cả. Những...". thời gian qua bố đã hiểu sai và anh giá thấp về con. Tất nhiên cuộc đời trong cuộc sống nghệ sĩ còn phải quá trình dài. thì bố chỉ nói như thế thôi. Và con lại cố gắng bố hạnh phúc. Vì con đã tặng cho bố món quà. Đấy là chính bài hát mà cảm, bố, bố cảm giác rất là hạnh phúc.
0: Còn trong khía cạnh cuộc sống gì ra? Ví dụ như, anh uh, ví dụ thôi nha. Chẳng hạn là mình trách nhầm thu cầm hoặc mạnh cầm một cái gì đó trong cái khía cạnh cuộc sống. Rồi anh nhận ra là mình sai rồi. Thì mình có xin lỗi con không?
1: Có chứ. Cái thường xuyên. Anh sẽ ngồi anh trao đổi. Thì là cầm đấy kể cả kể cả đôi khi cả vợ anh cũng hay chớt là cũng hay mắng anh cầm anh cũng nói cho anh vợ con riêng mà thôi lúc nay mẹ nóng mẹ nói có gì nữa. thôi con có gì bỏ qua nhá mẹ nóng mà không có gì đâu bố mà lúc vừa khóc xong tức là rất thoải mái tức là mình phải giải tỏa cái tâm lý ngay cho con mình trong thời điểm đấy chứ để lúc hằn sâu trong lòng là bị âm bức và thôi thế lúc đấy mẹ bị chớt con thông cảm thông ra thậm chí có lúc có một lần mẹ cầm, mình cầm, mình cầm do anh cầm roi anh vùn một phát tao nhất quyết không học luôn Thế ngày xưa vùn roi sợ nhá bảo vùn mẹ cầm bỏ vào trong vì cái lòng tin trọng của bạn cao quá. Bạn bảo bố đánh có tại sao bố đánh con? Con làm gì bố đánh con? Hay là sao anh xin thôi xin lỗi xin lỗi bố thật, bố lúc bố, bố hơi nóng, xin lỗi thôi nhá, Bố xin lỗi thế là mẹ con nó nó cũng đã đâu, cũng bỏ qua cho thôi cũng không, không sao á. mình có hỏi là có đau không? mẹ con nói dối là con không Như thế là mẹ cầm rất là đau.
0: Và... À anh nói là mẹ cầm mình cũng lớn rồi năm nay bao nhiêu? Năm nay
1: cũng sinh năm hai. À, là 12-13 ba tuổi,
0: mười tuổi là ừ. cũng đến tuổi uh, dậy thì cũng, dậy cũng bắt đầu có ừ. cái uh, ngang ngang là bướng bướng là nổi loạn rồi đấy. thì uh, bố mạnh thì uh, có cái cách dạy con nào mới không thay vì lớp lớn tầm này là mình không thể đánh lắm mạnh.
1: không anh thì anh chả đánh chỉ mắng thôi nhưng mà anh thì bây giờ anh lại ít khi mà anh chỉ trêu đùa, anh thậm chí anh động viên là chạy thể thao nhưng mà bây giờ anh vẫn dành thời gian mà cặp mạnh cầm đến để hỏi trường mà con thích chơi mai nhất và con thích chơi với bố nhất thì anh lại mất thời gian anh đi chơi ví dụ mà anh sắp tới mình cầm đi học một lớp đâu ông đấy. Thì anh, anh xin một lớp để học chung với cả các bạn mạnh cầm luôn tức là một tuần buổi anh đang mấy nó định đóng tiền học luôn thì anh ra đấy thì anh các bạn đá thì anh ra nhặt bóng ấy cho các bạn đấy đá xong anh vào anh tập đá luôn thầy dạy anh đang bị uh, một tầm buổi sắp xếp ở ngày thứ năm ra chơi với mạnh cầm lâu lâu thỉnh thoảng anh cũng uh, con đi bộ này hay mà mạnh cầm thì hồi bé anh anh nhớ ngày xưa luôn bé anh thích thích đồ chơi nhưng mà lúc bố mẹ không mua nên là mạnh cầm thích đồ chơi thì anh cần mua đồ chơi cho mạnh cầm nữa nhưng gần đây cho mạnh cầm đi học chung nữa Ừ.
0: Thì đấy là một cái cách nuôi uh, Tại vì có một câu như thế này nha Là lấy, lấy nghèo nuôi con trai Dùng giàu nuôi con gái ừ. Nó không chỉ nói về vật chất Mà nói về cái cách cả Mà cách rèn luyện tư duy Ý chí Rồi tính cách nữa Thì anh có cả con trai Và có cả con gái Anh đồng ý với đấy không Dựa theo cái kinh nghiệm Mình nuôi mạnh cầm và thu cầm á
1: Anh thì anh 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 không biết là Thế nào là giàu hay là nghèo Sự bảo bọc ấy Là Vợ anh là người rất chăm sóc Con Từ miếng ăn Cho đến giấc ngủ anh này chính là hay bị phá giấc ngủ tại vì anh cứ viết nhạc đêm anh cứ đồng, đồng làm âm mỹ, ấy. còn vợ anh phải sắp xếp người chỉnh chu tất cả mọi thứ bảo bọc. Anh chính những điều anh sợ nhất là chính bảo bọc nhiều quá mà ra ngoài va chạm được. Cả một thời gian cầm ở mẹ là cầm bị thiếu tự tin rất nhiều. Hồi mới ở Sài Gòn này, cầm đi học à, và đi vào trong thang máy các bạn mới thấy cầm người bắt các bạn này có những câu từ bắt nạt, Xong trọng sĩ các bạn không chơi đi cầm, để cầm về khóc bảo cứ khóc mà sao? Các bạn không chơi với con, anh còn bảo chứ? Tại sao mày phải như thế? bạn không chơi mày về chơi tao, <cười> anh mẹ cầm những đứa khóc một người, cái bài sau này bắt đầu từ lúc mà cho cầm đi học du học ý đấy, lúc mà cho đi học anh cũng lo, mẹ cũng lo bị tự tung mình, thế sang đấy rồi mới cầm đi học, đi bắt đầu mới tiếp xúc rồi cầm mới bất tự bất tự tin đi, rồi lúc mà cầm vào trong tay chính cái xíu thiếu tự tin đấy sợ là cầm đi hát thì va chạm bên ngoài không được, thế nhưng rất tiếc là sau này cái thế hệ các bạn trẻ mà số so, biết bây giờ các bạn khâm cái thế hệ bọn anh trước cũng có sự cạnh tranh nhưng các bạn đã là văn minh lắm cạnh tranh thế này thì xưa đôi khi cạnh tranh nhau có những điều xảo chơi xấu bằng cách là chẳng hạn như là về nhóm mà điều chẳng hạn có những ngôi sao nổi tiếng khi truyền hình mời nhá những người kia một bữa kia bảo nếu mời người kia là tôi không nhận kiểu tức là đấu đá nhau tôi chèn ép nhau thậm chí cho tiền những cái bầu xô là cái hình putter cao lên của đồng mình của của mình cao đồng người khác đèn dưới như dưới nhưng các bạn trẻ này các bạn không quan tâm các bạn thậm chí là cạnh tranh nhau nhưng các bạn vẫn chơi với nhau có sự cạnh tranh đối kỳ đâu có nhưng ví dụ bên này làm sản phẩm tốt nhé. tôi sẽ làm phần sản phẩm tốt hơn có thể họ chọn những cái ngày mà không không cạnh tranh nhau đại loại như thế họ cạnh tranh nhau bằng sản phẩm bằng cái sự lành mạnh chứ không phải như cái một số những thế hệ trước dùng tiểu xảo nó, nó, nó kiểu khác thì về sau này cầm tiếp xúc các bạn trẻ là mình anh thấy rất là phân minh à mình ở nếu con chơi như thế này thì được anh luôn luôn mang đến niềm vui cho con cái mình thì cả vợ anh có tất nhiên anh cũng có lúc anh làm cho vợ anh buồn mà sau đó anh phải giải tỏa cách anh chêu, thật sự là anh cũng có cái tính trêu người, bởi vì ngày xưa anh bị tính em biết là anh anh hay bị chết viết nhà rất buồn cô độc và chỉ muốn tiếp xúc người để nói chuyện, Trêu người ra từ anh bị chết nặng lắm, ấy. tức là mình tự hủy chữa, nhưng mà chính là từ hồi anh lên Facebook ấy, anh lên các trang cãi nhau lung tung Anh cứ giảm chuyết rất nhiều anh chữa anh bệnh, anh thật tức là cũng giống ông, ông họa sĩ này, ông bị ấy ông muốn gặp người, ông chọc chui thiên hạ chửi cho mình để bớt chết thế nhưng mà sau không không gặp ai, đến khi người ta chửi nhiều quá thì ông lại bị chết nặng hơn, thế có thể ra anh cũng chiều người ta quá mà bị bị Thế nhưng mà cũng là cách giải tỏa Vậy sao mình biết kiềm chế lại em là thì uh, anh nghĩa cuộc sống phải luôn luôn tạo cái niềm vui cho nhau thành biết cái người nghệ sĩ ấy, Là người mang lại niềm vui cho cuộc sống Bởi thế anh thật anh rất dị ứng với những cái mà Nghệ sĩ mà lên dạy đạo lý Nói đạo lý trên mạng anh sợ là, Nghệ sĩ là mang niềm vui Đùa dẫn vui chứ mang lên đạo lý trên mạng bài này. Nếu mà nghe đạo lý người ta vào chùa Xem nghe không mất tiền Chứ bây giờ nghe mấy ca sĩ lên hát sống đi dạy cuộc sống chúng ta phải tốt lên mấy các thật nhiều nhiều nghệ sĩ buồn cười lắm. Anh đi sang bên Mỹ anh đi xem vào casino. Anh là thật anh có nguyên tắc này. Trong casino là lúc mà nhiều nghệ sĩ là nghiện cờ bạc lắm. Anh vào anh đi hát nhé. Nếu rồi anh kiếm được khoảng một một xu 10.000 đi. Cùng lắm anh bỏ khoảng 100 đô 200 chơi được khoảng đô đánh chơi nếu mà vui. Không những không đánh cờ bạc anh thật. Chứ bọn vào casino đi làm nó mới cái thứ mà người ta casino bên Mỹ họ thiếu kéo ca sĩ đi hát để kéo khách đến đánh. Lắm người nghệ sĩ lên nói đạo lý, nó là cuộc sống chúng ta phải sống tốt, sống hay Quay lại đã hát xong xuống đánh, thua hết cả tiền lương luôn Thế nên đi dạy ai giờ Anh thấy là vô lý, em hiểu Mà nói rất hay, nhưng mà lúc ở ngoài thì thật sự anh biết Ông có đánh mạc, ông nợ tiền cả lung tung đó. Thế anh nghĩ là anh sợ nhất nghệ, nghệ sĩ nói đạo lý trên mạng, thôi tập trung vào hát nên, nên vui Thậm chí anh có mấy người bạn anh đi xem mà anh ấy Em Trong cuộc sống thì đâu phải ai đúng đâu anh Bọn em có những lúc bọn em làm sai vậy em mới có tiền và em sang bên nước ngoài mà em cũng buồn lậu chứ có, có tiền đi xem ca cá sĩ, ca sĩ bảo chúng ta phải sống tốt, chúng ta đừng làm sai nên em sao không có tiền lấy đâu mà xem ca nhạc
0: <cười> thậm chí là bước chân vào cùng một cái thế giới với bố rồi rồi mạnh tầm thì cũng cũng bắt đầu là thành thanh niên đến nơi rồi thì bắt đầu sẽ các hai hai bạn sẽ có những cái sự thay đổi về tâm lý rồi về suy nghĩ thì cái anh chứng kiến sự trưởng thành sự thay đổi của con cái như tâm trạng anh như thế nào từ hồi nó nhỏ xíu như này xong thì nó lớn như này
1: có chưa có những cái mà anh cảm rằng mà anh đôi khi anh bảo vậy anh muốn đẻ thêm một đứa nữa, để anh anh rất thích trẻ con, rất là thích, giống như là ôm trẻ con, Được chơi trẻ con lắm. Nhưng mà mình nghĩ là thôi nếu mà sinh thêm một em M&M bé nữa thì mình sẽ không bước, cứ tận hưởng cuộc sống của mình ấy, mình bị stress nữa mình không làm việc bây giờ mình lớn tuổi. Nhưng mà khi con mình lớn, mình tận hưởng một cái kiểu khác. Anh nghĩ là với bản thân anh ấy, ấy khi dùng cái từ mà hy sinh vì con cái, vì con cái khi mình để ra là mình không có con cái mới được lựa chọn đâu do hạnh phúc của mình cảm nhận mình sự sung sướng của mình hạnh phúc của mình khi đón và khi mình đã sinh ra con mình là mình chỉ mong con mình thành công thậm chí sau này chỉ muốn là anh, anh còn nhắn tin uh, tết vừa rồi à, mình cầm có nhắn cho anh một cái tin uh, nhắn là con chúc bố uh, luôn luôn mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi và có một cái câu đấy như chắc chắn anh sẽ, sắp tới sẽ thực hiện được nhưng bây giờ anh hơi hơi bị thất hứa mạnh cầm tức là muốn được hút thuốc lá đó từ xưa anh không anh không hút thuốc lá đâu, khoảng 3-4 năm gần đây vì cỡ đặt covid đấy, cho nên anh hút anh hút sắp tới anh sẽ phải bỏ cố gắng hạn chế rồi sẽ bỏ dần à, đừng hút thuốc nữa, anh ghi nhớ mãi tự cầm mẹ cầm rất chăm sóc, quan tâm, thế anh chỉ nhắn là thôi, bố chúc con càng ngày càng đẹp dai và sau này có nhiều bạn gái thích và đặc biệt là nếu lấy được người vợ tuyệt vời giống như mẹ, thế là cầm mẹ cầm nó bấm nó thả đúng 100 100 cái like đứng xuống 100 luôn à. Tức là anh ấy cảm nhận nó, nó rất là Có chiều sâu về tình cả Một cái một cái mà thức sạch con là mà. mà con thích Thả đúng 100 cái like luôn
0: Cho đến thời điểm này đâu là điều mà anh cảm thấy cảm động nhất
1: Thực ra từ xưa đến giờ Cái điều mà anh cảm động nhất Đó chính là thu cầm debut Cái bài hát đầu tiên Còn mạnh cầm thì cảm động nói chung là Rất nhiều cái tình huống tạm cũng Không thể nhớ hết được đánh nhưng năm vừa rồi thì cái cảm động nhất là khi mà anh chúc mạnh cầm đấy là sau này con lớn lên đẹp dai và thứ hai là có sức khỏe và có, có bạn gái. Và lớn sau này lấy vợ được. Vợ tuyệt vời giống như mẹ đấy. Mạnh Cầm thả 400 cái like. Đấy cũng là hành động mà anh cảm động.
0: Thế anh có đặt một cái... gọi là một cái kế hoạch, cái mục tiêu nào để mà lớn lên Mạnh Cầm? không Cầm thì cũng lớn rồi. Em bảo còn Mạnh Cầm thì lớn lên Mạnh Cầm trở thành một cái người như nào đấy không?
1: Anh thì anh xuống đặt mục tiêu uh, cho Mạnh Cầm. Nhưng mà Mạnh Cầm nó lại hướng đến một cái là... Nó sau này nó thích học bác sĩ. Ừ. Vì bản thân mẹ, mẹ 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 của mình cầm đấy hồi xưa cũng thích bác sĩ với cả gia đình nhé chú cũng của, của là bác sĩ bác sĩ nhưng mà anh thì anh rất muốn mình cầm theo nghệ thuật nhưng anh nói thôi bây giờ tại vì đối với anh tất cả trẻ em cứ cho về nghệ thuật và thứ hai về thể thao để mình phát triển tư duy ấy. có đến khi mẹ cầm lớn rồi mình cầm thích bác sĩ đấy quyền của mình rồi. và anh cũng không thể ép được nhưng mà anh rất muốn để cầm theo nghệ thuật
0: thì ngày hôm nay thì rất là cảm ơn anh Mạnh đã trò chuyện với lại podcast con thương ba mẹ của 28 Unix. Hy vọng là cái cuộc trò chuyện của mình đã uh, giúp anh Mạnh được bày tỏ với lại uh, con cái. Thì hy vọng là các bé Mạnh cầm thu cầm này có thể coi cái này và chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn.
1: Vâng, wow. anh cảm ơn. Yeah.